0: Bah oui, il n'y a pas de jingle. Oh là là, je sais qu'il y en a qui sont scandalisés. C'est quoi ce podcast où il n'y a pas de jingle, où les mecs arrivent et ils parlent comme ça Mais voilà, on parle comme ça, on y va direct parce qu'on est là pour parler vélo, pour parler cyclisme, pour parler paris sportifs Pas du betting pur et dur, hein, mais pour vous donner des clés, pour que vous puissiez analyser. On rappelle bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques. Et euh, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir sur les réseaux sociaux si vous voulez des petits conseils pour gérer vos, vos bankrolls Si on peut bien évidemment vous, euh, vous aider à rester dans, dans, dans le budget et vous donner des, des, des bons conseils pour parier, pour miser, ça sera avec un immense plaisir. Bienvenue dans le podcast du Coup Tordu, une série d'épisodes consacrés aux pépites de l'année 2023. J'aime pas trop ce terme pépite, mais voilà, on va dire les néopros, ces coureurs qui vont apparaître sous les radars euh, que les bookmakers n'ont pas encore détectés, mais sur lesquels vous allez pouvoir miser, vous allez pouvoir parier grâce aux beaux conseils de nos deux spécialistes, nos deux gouttes en puissance. Euh, Thibault, tout d'abord avec nous, comment tu vas mon Thibaut
1: et bah ça va fort bien depuis la dernière fois. Euh, c'est, ça, ça date de tellement longtemps.
0: Bah ouais, mon Thibault, tu sais quoi J'ai envie de te souhaiter un joyeux Noël. Voilà, on est le 23 décembre. Il y en a probablement qui vont nous écouter le 24, le 25. On, on est là, voilà entre, les, entre le foie gras, entre les, entre les bûches de Noël. Voilà. Bon Noël à toi, mon Thibault. Bah, merci. Enzo, les fêtes de fin d'année se passent bien Écoute, on est en pleine préparation là de sapin
2: essai. L'après-midi, c'est super.
0: Bon, très bien. Ouais, euh, ah bah oui, bah y a, ouais, c'est vrai que... Arrête que
2: tu
0: ah, petit... la hein. ouais, T'as encore le temps de te déguiser en, en Père Noël, ton petit. Il est, euh, <rire> voilà. Il est trop petit pour euh, mais, mais voilà l'an prochain tu nous feras en, en mode en mode père Noël ce podcast exactement bon pour euh, ce nouvel épisode donc au milieu des au milieu des sapins de Noël on va euh, parler de la Movistar on va parler de nos amis de la Quickstep et puis on va parler également de nos amis de la Jumbo Visma bon on va attaquer direct avec la Jumbo Visma voilà un gros steak on y va euh, direct hein, plat de Noël euh, la Jumbo déjà bah, des, des bons des mauvais souvenirs euh, pour euh, pour cette année 2000, euh, 2022 des des, des Paris que tu aurais euh, tu aurais gagné grâce à la Jumbo, euh,
1: Thibaut euh, Non, bah, évidemment, c'est, c'est une équipe euh, qui aura régalé, euh, que ce soit euh, visuellement comme euh, du côté euh, bah, peut-être un peu plus Paris, hein, on se souviendra de ton côté euh, de Christophe Laporte sur le Tour de France, cette victoire offerte mmh. euh, sur un plateau en hommage, mais, euh, mais au-delà de ça, fin, c'est, c'est, c'est une saison monumentale
0: tu peux le dire hein, t'as, tu l'avais prise à combien toi à la cote de la porte je sais plus
1: là, tu, Alors, tu, tu me, me demandes de... 80
0: 81 si. tu l'avais ouais c'est ça t'as bien croqué hein. là c'était un, un bon Noël en avance hein, de <rire> de Christophe Laporte Tout... Ah oui c'est vrai hein. pour rappel pour ceux qui voilà, qui nous suivaient pas à ce moment-là on avait euh, sur la, l'avant-dernière étape avant-avant-dernière étape du Tour de France on avait vu euh, on avait vu arriver la victoire de Christophe Laporte sur des scénarios un peu un peu différents euh, toi Thibaut tu le voyais plutôt en échappée. moi je le voyais plutôt je le voyais plutôt sprint avec avec euh, Vandarte qui laisserait la carte moi je l'avais pris que top 3 à, à 15 avec une analyse parfaite et toi Thibaut avec une analyse euh, avec une analyse différente qui s'est pas révélée être la bonne tu l'as pris gagnant à 4... 80, et ce qui fait que moi je l'ai pris à 15 et ouais. tout, tout le monde est venu me féliciter sur Twitter et toi tu l'as pris à 80 et personne ne t'a félicité.
1: Ouais toi tu avais le podium c'est ça. Moi j'avais ouais. le podium. Ouais. Euh, euh, ouais 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 je l'avais en vainqueur mais je l'avais en vainqueur sur un scénario où... Euh, bah, faux, hein. analyse totalement tronquée totalement, totalement faute je ne m'attendais absolument pas à un scénario où euh, si ça arrivait au sprint euh, Wout van Aert lui laisserait la victoire euh, par contre c'était tout à fait possible euh, au vu du final qu'un poisson pilote puisse aller euh, potentiellement euh, taper une place et le plus potentiel à faire ça euh, le plus favorisé c'était forcément euh, Christophe Laporte mais, euh, mais ouais non je ne sais pas Absolument pas parti sur, sur un scénario où où totalement de ce sprint.
0: Bah c'est vrai qu'en plus, la Jumbo, ils sont un petit peu coutumiers du fait hein, nous faire des doubles, voire des triples podiums. C'est, c'est des choses qui sont dans leur dans leur corde. Euh, toi, Enzo, comment tu retraces un petit peu l'année de la, de la, jumbo, de la jumbo Le, le bon, le, le moins bon, ça a surtout été du bon
2: oui la Jumbo ça, ça, ça a cartonné hein, sur le Tour de France et on va dire à titre personnel moi je retiens je retiens mon petit Ilimraise sur le sur le Giro euh, que 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 j'avais que j'avais que j'avais bien spoté et, euh, et il fait il fait deux fois deux fois podium alors il n'a pas à la pointe de vitesse pour aller taper Oldani sur un, sur un sprint punchy. Mais, mais c'est, c'est surtout son sur premier podium. La, la cote, elle devait être à 40. Si je dis pas de conneries, quelque chose comme ça. 30 Je ne sais plus. Mais, le, mais c'était plutôt sympa. Donc, un euh, ouais, ouais, petit personnage, c'est le petit, le petit M.Riseux qui est... D'ailleurs, c'est un petit peu éteint derrière, après le giro. Je pensais que ça aurait un peu lancé sa saison. Euh, donc, à voir. Hein. L'année prochaine, il est encore jeune, il a le temps.
1: J'ai, j'ai une déception. Mais j'ai une déception. Euh, c'est j'ai pas pu le parier parce que c'était pas proposé. Et euh, ça restera une déception parce que je l'attendais quand même. C'est euh, le chrono d'ouverture de la Volta. Euh, forcément, on pouvait s'attendre à ce que la Jumbo Visma euh, remporte ce chrono. Et. Pour moi, il y avait une possibilité, c'est qu'on laisse franchir en tête, euh, et bien, évidemment, un Néerlandais. Et euh, j'aurais absolument aimé avoir le BET, euh, premier leader de, de cette Volta. Et j'aurais mis mes pièces sur Robert Rezing euh, pour service rendu euh, au long de toutes ces années, parce qu'il n'a pas quitté la maison-mère depuis qu'il est là. Et euh, ça a été un véritable recul. c'était mon regret de 2022
0: voilà, dans, dans, les, dans, dans, dans le manque à gagner de ta, de ta bankroll euh, chez, chez nos amis de la Jumbo euh, Thibaut, est-ce que euh, tu as trouvé des, des Néopros euh, dont on va entendre parler en cette, euh, en cette année
1: 2023 euh, des Néopros bah, il n'y en a pas beaucoup qu'en hein, Donc, euh, on n'en a qu'un euh, issu de la, de, la, de la Trinity euh, après euh, il Euh, du côté euh, d'Attila Walter euh, avec euh, ce bonus euh, Jumbo euh, avec sa signature de Macor
0: Alors effectivement il n'y a pas, peut-être pas grand chose à dire du côté des Néopros au niveau de la Jumbo en revanche euh, ouais, je vais ouvrir un, ouais. un, un, un petit dossier Asienzo, ah, toi tu as un truc à dire sur les ouais. Néopros de la Jumbo vous, bah,
2: vous êtes un peu dur avec Glog hein, je trouve quand même il y, y, y a des mecs moins forts que lui dont on a parlé je trouve dans ce podcast que, alors, alors c'est présent, vrai qu'il arrive moi, il arrive dans une équipe où c'est hyper stacké, donc il est, je, je comprends, je comprends Thibaut quand il dit que ça va être très dur de faire sa place. Mais euh, mais, mais le gars, euh, est-ce qu'en 2023 ce sera l'année Je sais pas. Mais un bon, un bon, un bon petit baroudeur, un, un gars sur, sur terrain vallonné qui peut, qui peut très bien faire. Euh, il a gagné une étape du Tour de l'avenir cette année. Euh, donc, euh, à, à surveiller, peut-être pas l'année prochaine, mais c'est pas c'est c'est pas c'est pas le pain de base qui juste ils font monter comme ça. Enfin, je, je, je trouve un peu dur.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est un coureur que j'aurais évidemment euh, plus euh, um, de facilité à placer un peu plus haut, on va dire, euh, dans une autre équipe que, que la Diomorphie. Oui, peut-être dans je une tour un peu plus basse, ouais, je, j'aurais moins de mal. Mais là, euh, déjà, voir aligné sur un grand tour, euh, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Sur les tours du semaine, pourquoi pas Mais encore, euh, donc c'est, c'est là où le, le bas blesse pour, euh, pour, pour Thomas. Alors que, euh, oui, c'est un coureur, et évidemment talentueux, mais c'est, c'est peut-être la place dans l'équipe qui va pêcher de euh, de son côté et il va peut-être être beaucoup plus en formation qu'autre chose. Oui, je suis d'accord.
0: Bon, moi, je voulais ouvrir un petit dossier qui n'est pas, pas forcément un dossier euh, néo pro mais qui, est, voilà, qui, pourrait coureur, euh, qui pourrait être un coureur qui pourrait être un coureur qui pourrait muter et, euh, et devenir très dangereux sur, euh, sur un GC euh, je pense notamment au, au, au Giro il euh, y a quelques articles qui sont parus comme quoi la Jumbo on réfléchirait à lui faire perdre un petit peu de poids il est champion du monde du, euh, du contre la montre on le voit un petit peu comme un profil à l'aide du moulin qui était arrivé dans le peloton professionnel en étant un très bon rouleur mais en étant un petit peu lourd et dès qu'il a perdu du poids il, euh, bah, il a fait deuxième du Tour de France il a claqué le giro euh, je parle de Tobias Foss. Euh, Thibaut, est-ce que Tobias Foss pour un, un éventuel podium euh, sur le Tour d'Italie est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes petits papiers
1: bah, Moi je tombe une fois où il sera aligné mais j'aimerais, j'aimerais plus voir Foss euh, aligné, euh, aligné avec ses leaders sur le Tour de France je, j'aimerais le voir après euh, théoriquement, si tu suis un peu plus le projet, non, ce sera plus le Giro, évidemment. Et toi, Enzo, c'est.
2: Euh, alors, pour, euh, pour avoir une chance sur le Giro, il va falloir qu'il perde un peu de poids, quand même, les garçons, parce que vu comment ça va grimper, il va souffrir. Hein.
0: Après, euh, chez Jumbo, ils sont capables de tout, hein, ils ont des nutritionnistes.
2: Ah <rire> oh, ouais, je, je suis d'accord, mais alors, en fait, je, je, je trouverais la transformation euh, improbable euh, en. En, en si peu de temps. F- fausse déjà, et on l'avait vu sur le Giro 2021, euh, le mec n'était hein. pas à la rue des presques. Hein. Enfin, oui, oui, mais enfin, il oui, est inexistant quand
1: même.
2: Ouais. Ouais. Et, alors, top 10, je ne ferai jamais le top 10 d'un grand tour, hein, encore une fois, pas de problème. Mais, mais si on met en relation par rapport à ses adversaires directs, euh, il, il y avait un monde d'écart. Il y avait littéralement un monde d'écart entre le top 3 et lui. Et pourtant, on a un Caruso qui fait top 3. Hein. Bon, je sais pas, à voir. Peut-être en 2023, ça me paraît un peu court pour, pour amorcer la transfor- enfin, pour terminer cette transformation. Euh, à voir dans les, années, dans les années suivantes. Il est encore jeune, il y a le temps.
0: Après, ouais, moi, moi je pense que la clé, ça va être de bien l'observer euh, à la sortie de l'hiver sur les réseaux sociaux, comparer les photos de ce qu'on a eu là à son titre de champion du monde et de ce qu'on va avoir au début de l'année. Euh, si, euh, si on voit une vraie, une vraie transformation physique, va falloir, à mon avis, commencer un petit peu à, à, à s'inquiéter et à, et à préparer les, les pièces pour notre ami Tobias Vos. Bon, après, effectivement, s'il arrive toujours. Je crois il est autour de 75 kg. On parle plus de voilà de peser autour de 70 minimum pour euh, enfin maximum pour gagner un grand tour. Donc euh, donc voilà pour l'instant un petit peu un petit peu lourd mais quand même à surveiller parce qu'en perdant du poids ça peut ça peut faire mal. Euh, on va aller chez nos amis euh, de la Movistar chez euh, Zebio Onzoué. Euh, pff, est-ce qu'on a des euh, est-ce qu'on a des euh, des, des néo-pro euh, pas trop, trop la tradition de Movistar de, de, de faire exploser des, des pépites Thibaut, as noté un truc
1: Est-ce hum, que Romero euh, pourquoi, pas, pourquoi pas l'avoir dans les papiers après C'est pas forcément un coureur que j'attends en, en 2023. C'est un peu à l'image de, bah, du, du précédent nommé. Euh, non, euh, du côté... Euh, je l'attends peut-être plus en 2024 qu'en 2023.
0: Et toi Enzo la Movistar, quelque chose à, à retenir
2: Ouais, bah moi j'attends le néo-pro Henrik Mast, qui, <rire> qui, a, qui, qui a retrouvé un, non mais son, son niveau en fin d'année. Et en vrai, j'ai envie dire même son niveau tout au long de l'année. Si tu retires les chutes, bon, ça veut dire qu'il ne sait pas très bien tenir son, son vélo, ce n'est pas cool. Mais s'il si, si, si n'avait pas chuté, ses résultats au long de l'année auraient été vraiment, vraiment très, très intéressants. Alors que ce soit sur Tirreno ou... Euh, euh, pays basque aussi, il était, ah, une autre course, pareil, où se la gueule le pauvre. Ah, mais quand tu vois le niveau affiché sur la Vuelta, on lui offre une Vuelta. Et imaginons que la troisième semaine, il y avait vraiment de la montagne. Je pense qu'on aurait pu avoir une bataille. Je pense qu'on aurait pu avoir une bataille. Là, c'est trop, trop compliqué face à un gros rouleur comme Remco sur cette troisième semaine-là. Euh, tu vois son niveau aussi sur le Tour de Lombardie face à pogachar face Un à pogachar euh, qu'il a même battu sur une semi-classique italienne quelques jours auparavant. S'il si tient ce niveau de forme et qu'il arrive encore à, à hausser d'un titon ton, euh, c'est, c'est, ça va être un des gars à suivre et auquel il faudra faire très, très attention.
0: Et puis on peut rajouter également que bah, pour, la, pour l'année 2022... Sur la Vuelta, il avait aussi un petit peu le, 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 le frein à main avec les points UCI. Il fallait absolument assurer un top 2 pour aller gratter les points qui, qui ont permis à la Movistar de se maintenir. Donc voilà, il pouvait pas non plus se permettre oui. de faire all-in. Pour, voilà, fallait, fallait assurer la fallait assurer la survie de l'équipe. On va euh, basculer chez euh, nos amis de la, de la Quick Step. Euh, alors, on n'en est pas parlé dans la première série de, de, de podcast. Et, euh, des, des petits retours. Euh, c'est notre ami Julian Alain-Philippe. Alors, lui, c'est pas un néo-pro. On va plutôt le mettre dans la catégorie des, des, des bons et des mauvais souvenirs de 2022. Euh, plutôt mauvais souvenirs. Euh, toi, Thibault pour 2023, est-ce qu'on va assister au retour de Julian
1: ah, Jamais... Euh Ne ne jamais enterrer euh, à la Philippe. euh, C'est un coureur qui, quand il vise un objectif, s'il lui arrive pas de pépins, euh, il vise en île. Donc, euh, forcément, oui, on on l'attendra. On l'attendra au printemps. Euh, Je suis surpris euh, de l'entendre viser euh, le Tour des Flandres. Mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Euh, pour euh, aller briller une victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Pourquoi pas, parce que ça en fera un objectif un peu plus secondaire. Euh, et euh, mine de rien, et puis, ah, oui, enfin, ma, mon pic de forme était axé beaucoup plus tôt. Donc, euh, ça me paraît un peu compliqué pour Liège-Bastogne-Liège. Et est-ce que ça ne va pas le libérer d'emploi Pourquoi pas Donc, euh, j'attends. Euh, j'ai l'impression que le tour des fonds, ce sera trop compliqué pour lui au vu du potentiel plateau qu'il va y avoir. Euh, des équipes, et surtout, bah, on le voit maintenant, euh, la jumbo se comporte comme le Wolfpack sur les classiques, mais, euh, mais ça peut ça, ça peut viser dans le du côté liège de liège.
0: Toi Enzo, le retour de Julien au premier plan, c'est pour un petit premier mon toi
2: oui, bah on, on a eu l'occasion de, d'avoir ce genre de discussion un peu tout au long de l'année. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui, qui pensent euh, que euh, même sans les chutes, on, je l'ai senti moins mordant sur des terrains sur lesquels il était roi avant. Les, les arrivées punchy, ce, ce genre de truc où s'il était quasiment imbattable. Il y avait qu'un un grand Alejandro Valverde de la grande époque qui pouvait peut-être essayer de faire quelque chose contre lui. Et encore, euh, cette année, bah, c'était pas pareil. Même, même avec les chutes... Je, je veux bien entendre qu'il n'a a pas eu une année très simple. Mais je ne sais pas. Est-ce que le fait de pu avoir le maillot de champion du monde, ça va un petit peu le libérer aussi lui permettre de retrouver le Julien d'avant euh, je Moi, je, 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 j'attends de voir. Je, honnêtement, je suis, je, je suis très sceptique. Je, mais je, je suis plus pessimiste qu'optimiste. Je ne dis pas qu'il va complètement euh, disparaître, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je ne pense pas qu'on retrouvera le Julien. Le Julien surdominant euh, sur, sur ses, ses, son terrain de prédilection comme il a pu l'avoir euh, il, y a, il, y a encore, il y a encore deux ans.
0: Alors moi je vais donner un, un petit tips pour euh, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Euh, la Quickstep euh, voilà, fait, fait régulièrement des stages notamment un stage de, de présaison à Calpe. Euh, voilà, je crois que bah, ils, l'ont, ils l'ont terminé. Hein, là on est, dans les, on est en plein dans les fêtes de, de fin d'année donc à mon avis le stage est terminé. Donc guettez bien euh, les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant ce stage. C'est ce qui explique Marc amed niche dans son livre et euh, un truc qui est totalement, enfin euh, qui n'est qui est, pas surréaliste mais quelque chose qu'on, qu'on ne voit pas nous en tant, que, en tant que suiveurs en tant que parieurs, en tant qu'observateurs ce euh, stage de calpe euh, définit clairement à, sert clairement à définir la hiérarchie au sein de l'équipe, c'est-à-dire ils ont un parcours ils se font des courses entre eux, des sortes d'éliminatoires, c'est ce que Cavendish raconte euh, dans son livre, c'est comme ça qu'ils ont euh, pu euh, voir que Cavendish revenait dans le coup après son, son passage complètement raté à la Bahreïne et en fonction des résultats, en fonction des Classement euh, de, de, de ces courses qui se font entre eux, je crois, des petits parcours de 30 km qui peuvent correspondre aussi bien à des sprinteurs qu'à des punchers. Ils définissent une première hiérarchie pour les premières courses de, du début de saison donc, euh, donc, donc, donc voilà donc, si par exemple arrive Lampart est plus rapide qu'un Julien Alaphilippe c'est un exemple euh, bah, c'est lui qui va avoir la priorité pour les premières courses de la saison en tout cas euh, le matin dans le bus euh, il sera plutôt leader ou, ou co-leader donc voilà il faut, faut vraiment essayer parce que je me suis rendu compte après qu'il euh, y avait des petites choses qui étaient sorties justement sur Cavendish euh, au, euh, au début de l'année 2021 on rigolait un peu parce que Cavendish sortait du une saison catastrophique, mais euh, et voilà. Il, euh, il y a quelques coureurs qui avaient dit attention, le, le mec revient bien, il n'est pas terminé, et, euh, et ça s'est concrétisé quelques semaines après par des résultats. Donc, vraiment, vraiment, si vous lisez des interviews, si vous voyez des choses sur euh, voilà sur le stage de la quick step à Calpe, notez-le, retenez-le. Ça vous servira, ça vous permettra de prendre des bêtes sur la première partie de saison. Je vous remercie tous les deux pour euh, ce. Podcast du, euh, du coup tordu. Euh, Mollo sur les bûches, hein, les amis. Hein.
1: Ça ouais, ouais, et euh, bon, je, je ne reviendrai pas sur, euh, sur le prochain podcast au vu des, des dires de, euh, d'Enzo sur, sur Philip.
0: Promets-moi <rire> que je vous <rire>
2: bon,
0: Encore un joyeux Noël et de bonnes fêtes à tous ceux qui nous écoutent.
1: Joyeux Noël. Ciao les amis. Allez.
0: Tiens, tiens. Bonne fête à tous. Tiens.